0: 零六从底层往上爬，我靠格局抓住了更多机会，天生会降低别人的期望值，所以赢得漂亮。这是于姐曾经的老板对我的评价。为什么他会这么说呢？因为一开始我太不起眼了，甚至会让人觉得没有什么本事。但过一段时间后，大家发现我这个人真的还不错，进而另眼相看。2017年3月下旬，在金刚。《骷髅岛》上映前期，抖森要来中国做宣传，我获得了一个圆桌会议的机会，也就是所谓的群访，大家分别问问题。我提前很久、很认真的准备采访提纲，因为我非常珍惜这样一个机会，不仅仅是为了接触明星，更要了解一个行业，学习更多的东西，拓展自己的可能性。我还特意恶补了英语，找好友帮我翻译了大纲。主办方提醒我，小米。你知道是群访吗？我明白了，他特别害怕我失望，因为我准备的太充分了，可能期望会很高。其实我压根儿就没有特别高的期望，哪怕我没有一点提问的机会，我也会这么准备的。只有准备充分，我才能获得更多。我不允许自己对待一个可能的机会那么不用心。这次群访，我获得了为数不多的一次提问机会。这之后。我获得更多提前参加首映采访的机会，很多不错的电影，在上映时也会选择遇见小咪进行宣传。我跟助理七和讲，我是从底层爬上来的，已经习惯了被忽视。凡是做了万全的准备，可能只获得一点机会，甚至没有。但我在不断成长。时间回到2007年，我刚读大一，我们学校有一个心理健康中心，作为心理学专业的学生。如果进去之后，不仅在专业上可以得到很多锻炼机会，每个月还会有少许补助。这个中心纳新特别严格，一轮笔试，两轮面试，一共只有七个名额。大一下学期，中心第一次从我们心理系选人，只要三个。我笔试和第一轮面试都过了，第二轮没过。我特别想得到这个机会，因为在这里面可以认识大一到大四整个心理系很优秀的人。落选之后，我就开始研究这个考试。首先笔试，好好准备没有问题。面试的话，一般大家对熟悉的人多少会给高分。我打听了参与面试的学兄学姐，他们做活动时，我就积极的去帮忙义务的，并且我还去听他们的课，偶尔也请教问题。这个考试很公平的，每一项都有打分。不管怎样，他们如果对我印象不差的话。稍微多给一分，就增加了我的竞争力。第二次考试我就过了，考入了心理健康中心。就这样，我整个大学过得很充实，得到了很多机会。大四毕业时，能力比大一强了很多。无论任何时候，思维一定要积极，不要害怕丢人，因为等你走过那段傻成的岁月，回头看自己就可以自嘲了。别人也已忘记了最初的你。记住了，现在的你，回到起点，我几乎是最低的。一路走来，别人的冷眼、不热情，甚至看不上，我都已经习惯了。我知道，我终究会得到我想要的一切。你可以讨厌我，但不能忽视我，因为如果我们争取同一件事情，我绝对是强有力的竞争对手。2011年大学毕业，我一点都不顺利。我去了我们当地最大的辅导机构做销售，一开始打电话接吧，主管不看好。我很清醒，我的目标是业绩 top 一，拿到只是时间问题。大 boss 开了一次业务培训，让写总结，我写了近六千字。他对校区校长说我很有潜力，让他好好培养。我们公司要求每周周日交一篇工作总结。我几乎每一篇都是六千到一万字年终总结，更是写了十八页 Word 文档。这是我唯一可以向大 boss 展现自己能力的时候，为什么不做好呢？每篇工作总结里，我都会写大量的案例、讲故事、写总结，并且用数字说话。自然，我的工作越来越顺利，业绩也越来越好。大 boss 还喜欢我一点，就是格局大。为什么这样说呢？我们学校不止一个校区，校区之间业绩会有比较，是竞争关系。但客户不知道，其他校区的客户经常会来我们校区，从公司 ERP 系统查客户电话号码，一看不是自己的客户，大家都不愿意接待了。但我每次都会认真接待，大多数时候客户都签单。为此，我甚至要加班完成自己的工作任务，签单的业绩还不是我的。这件事情，很多人觉得我傻。私心来讲，我也不喜欢给竞争对手接单，可我要成长，我需要接足够的客户来提升自己的销售能力。所以，不管是谁的客户，只要是客户，我就签单。对于公司，看的是我的业绩；对于我个人，我看的是能力的积累。这样，我接待了足够多的客户，我把客户分类，并且总结出针对不同客户的不同方法。在工作总结中，我可以这样写：不管是谁的客户，都是公司的业绩。我们看似有竞争，实则覆巢之下无完卵。公司好了，大家才好。这话写得挺漂亮，但我也做到了。时间久了，这件事情我做着做着也这么想了。当然，我肯定希望我比竞争对手业绩好，能力强。与斤斤计较相比。我更想成为一个能够帮助别人、为他人提供价值的人，所以尽管我离开多年，我和大 boss 还是很好的朋友。在人生很多关键的节点，他都会给我很多指导。2014年4月，我第一次见到了于姐，这是我在上海生活发生质变的时候。同样，第一次见面，他对我也不是很满意，但是他给了我机会。因为他看到我的坚定，那种拿出积极的行动来争取机会的坚定。就这样，我们合作了近两年。后来，为了自己更好的发展，我离开了。但我和于姐成了很好的朋友，而且我们合作了很多事情。很多人问我，既然你和老板关系这么好，工作也能胜任，为什么还要离职呢？为了让自己更好的成长，我从来没有为任何人打工。我只为我自己打工，在工作时我会尽全力把事情做好。当有一天我觉得没有进步了，我会寻求更大的挑战。但我依然可以和原来公司保持很好的关系，甚至和他们成为合作伙伴。从自身条件来讲，我来自农村，普通大学毕业，外表普通，先天没有太多优势。我能拼的是抓住一个小机会，让它的作用发挥到极致。然后再去构一个更大的机会，再发挥到极致，如此循环下来，会越走越远，越站越高。的确，对于很多更优秀的人来讲，我奋斗一辈子可能只是人家的起点。可是对于我来讲，我挺知足的。我了解自己，知道自己想要什么，并积极去争取。作为一个没有背景的底层人往上爬，需要时间，需要持久的用心做事情。任何机会都不能放过。百分之九十的人和我合作过第一次后，都会说下次有机会一定再合作，基本上会有下一次的。回到采访抖森之前，当经纪人问我抖森来中国，你想去采访吗？我的第一反应是想，第二反应是我英语不好。当天我就通过朋友找到一个同声传译，收费还不低，然后。我找到一个老师，恶补了一些简单交流的英语。后来活动主办方准备了翻译，安保很严格，我自己不能带人。面对任何事情，我唯一没有想过的就是退缩。任何机会先争取了再说，方法永远比借口多。我清楚的记得那会儿我家还在装修。2 0 1 7年3月16日，我从上海飞北京，采访安排在晚上，住一晚上。1 7日一早飞回上海。因为下午家里厨房要装橱柜，即使如此折腾，我内心还是兴奋的，因为我看到了自己的进步，突破了自己的舒适区。越往上走，真的对自己要求越来越高，而且我发现，认真做事情，自己也会变年轻，尤其是心态。最初进入一个新的领域或行业的时候，我们一点经验都没有，不要对自己期望太高，找到一个切入点。把小机会发挥到极致。有时我们害怕失败，这种心理阻碍了我们前进。更有甚者，坚持不做不错，多做多错的心理，迟迟不肯行动，眼睁睁地看着机会溜走。最近我参加了两次明星群访，其中身边特别优秀的寇获得了专访的机会。这样的对话特别考验人，会得到更多的锻炼。退一步讲。这是一件值得吹牛的事情，而我只能参与群访。如果表现不积极，可能一个问题也问不到。我想不想专访呢？毫无疑问，想。可是我拿不到这个机会，所以哪怕是群访，我都会好好珍惜，尽全力准备。任何事情都有一个过程，简单的事情做到极致，才能让自己变得不简单。从底层往上爬不容易。需要抓住每一个属于自己的机会。在圈外的时候，你觉得任何事情都很难；一旦进入一个圈子，哪怕圈子很小，获得一些机会后，只要做事情靠谱，便会有接连不断的机会。如果永远不迈出第一步，那么永远不会有机会，更谈不上逆袭了，只能从0到 1， 而不是从1到10。从2007年读大学到现在，大学毕业6年多。这十年的时间里，我基本上抓住了属于我的所有机会，并且坚持下去，这也是最难的一件事情了。最近我在看村上春树的《我的职业是小说家》这本书，是自传性质的。其中有一点很触动我：村上春树说，文坛每年都会出现很多新锐作家被大家看好，但能够坚持写作的很少，有的一两年就没落了。不仅仅是写作。村上春树还坚持跑步三十多年，并且说愿意一生跑到最后。时间是会产生复利的，我们不能做事情三分钟热度、急功近利。任何一件事情没有持续坚持三个月以上，都没有资格评判这件事情行不行，更没有资格评判自己行不行。我们不要高估一时的努力，同样也不要放弃长时间坚持的效果。我们不需要下定决心。完全改变自己的生活，只要在现有基础上做出很小的改变，坚持下去就可以了。这样容易做到，也不会轻易放弃。每个人都有惰性，我也不例外，所以不要期望自己马上可以脱胎换骨。一点点来，加上时间的积累，足够你变成另一个自己。这篇文章看似一篇心灵鸡汤，但这是我自己走过的路。我唯一能够告诉大家的是，不要问值不值得，自己可以获得什么，先做好眼下的事情，把一件事情做到极致，寻求更大的挑战，让自己每天都在进步，下一个机会就出现了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。